0: Eu quero compartilhar com os irmãos um texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, nós vamos ler os versículos 27 ao 30, buscando uma vida de equilíbrio, essa letra tem que ser branca, senão não aparece, buscando uma vida de equilíbrio, amém? Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 27. Nós vamos trabalhar esse texto, não é um texto fácil, é um texto difícil, como todo texto bíblico se não tiver uma orientação de Deus. Já há alguns meses, semanas, eu venho pedindo ao Senhor a oportunidade de trabalhar este tema, uh, e hoje. Essa semana o Senhor mais uma vez me deu essa oportunidade de olhar o texto e vamos então compartilhar o texto da Bíblia Sagrada com vocês. É possível que vocês me ouçam falar, usar algumas expressões, alguns termos que vocês não estão acostumados a me ouvir falar aqui do púlpito. Porém, não são palavrões, são palavras... É, que talvez você não as ouça com muita frequência aqui dentro da igreja mas eu quero que você saiba que é importante dentro desse contexto, desta mensagem que nós queremos compartilhar com você no nome do Senhor Jesus esteja todo temporando tempo orando por nós para que o Senhor nos dirija e nos capacite de forma que esta mensagem alcance o seu objetivo maior que é abençoar o coração de todos nós, no nome de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, versículo do 27 ao 30. O tema da mensagem é Buscando uma vida de equilíbrio. Amém? Todos acharam? Eu vou ler na nova versão internacional que diz assim. Vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la já cometeu adultério com ela no seu coração se o seu olho direito o fizer pecar arranque-o e lance-o fora é melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno e se a sua mão direita o fizer pecar corte-a e lance-a fora é melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Senhor, eu rogo a tua graça sobre a minha vida. Me envolve com os teus braços, com a tua graça. Me capacita com unção, com a autoridade do teu Espírito Santo. Inspira, Senhor, no meu coração para pregar a tua palavra esta manhã e que ela possa alcançar não apenas aqueles que estão aqui presencialmente, mas posso alcançar também aqueles que através do Facebook a ouvirão, quem sabe algumas vezes. Eu entrego a minha vida, as nossas vidas em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Seduzir não custa tanto. Os outdoors estão em toda parte com seus modelos e com suas roupas íntimas. Não faz muito tempo, folheando uma revista com minha esposa, comentei como essas propagandas são apelativas ao sexo, qualquer coisa que se anuncia tem que ter uma mulher nua ou quase nua para vender, como viver em um mundo assim? É um mundo que bebe sexo, come sexo, pensa-se em sexo, 24 horas por dia. Será que existe um mundo sem tanta apelação sexual? Alguém poderia dizer, pastor, vamos fazer um mosteiro no pico do mais alto monte, aqui no Rio de Janeiro, e vamos nos isolar. Isolar homens das mulheres, ou vamos cumprir o mandamento que está nos versículos 29 e 30 que acabamos de ler, arrancar os olhos, detonar com os braços, se autofragelar, como acontecia na Idade Média, queridos nós vivemos em um mundo intoxicado pelo sexo. Usa-se o sexo para fazer qualquer propaganda Pasta de dente Propaganda de pneus Propaganda de cena de imóveis Propaganda de loteria, de jogo da sorte Até de funerária Tudo se usa o sexo como chamariz Os filmes e séries Já começam com uma cena picante para prender a atenção das pessoas. Quantos casos nós já ouvimos de mulheres desesperadas juntamente com seus filhos? Mulheres estas que foram abandonadas por seus maridos. Quantos casos de mulheres que nós conhecemos, esposas que foram contaminadas pela AIDS porque seus maridos infiéis se envolveram com outra ou com outras e acabaram levando esta enfermidade para o seu leito quando nós abordamos a questão do sexo é preciso ter uma cautela para não transformar esse tema tão importante em um tema pequeno, em uma coisa chula, em uma coisa vulgar, e esta não é a nossa intenção aqui, mas antes de trabalhar o texto em si, eu gostaria de trazer algumas verdades sobre o sexo, a primeira verdade é que sexo é bom, e quando eu digo bom, eu estou dizendo sobre o ponto de vista ético. Ou seja, sexo não é uma coisa suja. Não é algo que deva ser tratado no canto da casa, escondido. Absolutamente. No passado, os nossos pais tinham vergonha de tratar deste assunto com os filhos. E o resultado desta omissão é que nós fomos criados sem saber deste assunto pela boca dos nossos pais. Mas a gente ficou sabendo através de amigos, na escola, através de algumas revistas que eram roubadas pelos filhos dos pais, que compravam revistas pornográficas, e esses levavam para a escola e compartilhavam as figuras com as outras pessoas. Isso, lógico, antes da diretora, o professor, saber e confiscar. E sempre dava um problema muito sério. Mas eu queria dizer uma coisa para vocês esta manhã. O sexo foi inventado por Deus. A ideia de que o sexo é pecado é uma ideia católica e medieval. Nessa época, no período, na idade medieval, acreditava-se que o o pecado de Adão e Eva tinha sido a relação sexual. E isto não é uma verdade bíblica. Santo Agostinho dizia que ninguém pode nascer sem lacívia. Que era o sentimento que gerava o desejo do sexo. Por isso, segundo esta ideia, as crianças nasciam em pecado. E isto não é verdade. A Bíblia não ensina assim. Isso é uma distorção da religião medieval, como também do protestantismo vitoriano, não apenas católico, mas também do protestantismo vitoriano, que na época, na Inglaterra, pensavam desta forma. Deus nunca ensinou que o sexo era errado. Foi Ele que o fez. Só para que você tenha uma ideia, a Bíblia Sagrada tem um livro que trata do assunto que é o livro de Cantares de Salomão. É um livro que trata do amor entre o esposo e a esposa, um homem e sua mulher. E neste texto nós encontramos erotismos, nós encontramos dentro desta relação de marido e mulher, nós encontramos sensualidade celebração do amor a segunda coisa importante que eu gostaria de grifar aqui esta manhã é que o sexo é gostoso e prazeroso ninguém que já tenha experimentado pode dizer que é ruim eu ouvi falar de um seminário onde o reitor em uma de suas falas com os alunos disse o seguinte você sabe que o seminário, na época, tinha como objetivo preparar pastores. E ele dizia o seguinte, o grande problema dos pastores é o sexo. Então eu resolvi fazer uma oração hoje para Deus anular o sexo de vocês. Nunca mais vocês terão esse tipo de problema. E terão o um ministério abençoado. E fechou os olhos e começou a orar. E quando ele abriu os olhos, ele estava sozinho na sala. A turma abriu. Quem é que quer uma oração dessa, irmãos? Terceira coisa importante que eu gostaria de falar sobre esse tema. O sexo não só é bom, mas também é poderoso. Tem um potencial enorme tem uma força descomunal, é como um pavio de uma dinamite, uma vez acesa é difícil de apagar, só para você ter uma ideia, alguns acontecimentos quase que se perdeu o controle totalmente por causa desse poder, envolvendo o sexo, por exemplo, Dom Pedro I colocou em risco seu reinado por amor de outra mulher. Marco Antônio colocou em risco seu, sua liderança, seu reinado, por amor de uma mulher, Cleópatra. Quando se acende o pavio,
1: é difícil de apagar.
0: Por que, que o sexo é poderoso, pastor? Porque ele é poderoso. Ele pode ser uma força benéfica, como pode ser uma força maléfica. Depende de como essa força é canalizada, é dirigida, tanto para o bem como para o mal. Em quarto lugar, a quarta verdade que eu quero falar é que por causa desse poder descomunal que existe no sexo, ele precisa ser controlado. Precisa ser controlado. Por quê? Porque é poderoso. O sexo é um instinto fortíssimo que nós temos dentro de nós. Exemplo, segundo as estatísticas, quando um rapaz ou uma menina chega à fase da puberdade, os hormônios sexuais começam a circular no seu corpo. E dizem essas estatísticas que essa força do sexo, quando descoberta pelo menino, leva 95% deles a se masturbar. Essa força ela é tão avassaladora em nossas vidas que se ela não for controlada, se ela não for domesticada, se ela não for limitada, ela pode ser uma força destruidora. Só para você ter uma ideia, calcula-se que hoje existam mais de 25 milhões de sites pornográficos na internet. Você sabe o que significa isso, irmãos? Mais de 25 milhões de sites pornográficos na internet com acesso pelo seu celular, pelo seu tablet, pelo seu computador em casa.
1: É uma força
0: avassaladora. Na China, antes da revolução de Mao Tse Tung, revolução comunista, haviam bordéis, irmãos, especializados para atender as mais diversas taras. Inclusive a de fazer sexo com mulheres moribundas, mulheres que estavam entre a vida e a morte. Estavam morrendo. Olha só, que cabeça louca desequilibrada é essa. A química do amor se dá por um dos seguintes componentes. Geralmente, as pessoas amam e querem bem ao outro por alguns componentes. Eu coloquei quatro razões aqui. Primeira razão é a estética. Nós somos atraídos uns aos outros pela beleza. Você diz, ela é linda, eu nunca vi ninguém assim. Ah, ele é muito bonito, ele é lindo, papai, diz a moça. A segunda razão que nos atrai um ao outro é afetiva. São sentimentos, a pessoa diz gosto dele, gosto dela, e não é só pela beleza física, eu gosto. Então tem o afeto, o amor. A terceira razão que atrai uma pessoa a outra é a ética por incrível que pareça existem pessoas que são atraídas pelos valores éticos que o outro tem aquilo que ele defende o seu caráter e vai por aí e uma relação começa baseada nesse tipo de sentimento valores éticos a quarta razão é o erotismo, o desejo, simplesmente por vontade sexual. A pessoa se sente atraída fisicamente pelo outro e parte daí um relacionamento. O ideal é que sejamos atraídos um para com o outro por todas essas razões e não apenas por uma.
1: Sabendo de todas essas coisas,
0: nós chegamos à seguinte pergunta. Qual é o ideal cristão para o sexo? O ideal cristão para o sexo é o seguinte. Por certo, Deus destinou o ser humano a buscar a realização sexual através de um outro ser vivo. Por isto, a necrofilia, que é a atração sexual por cadáveres, fere o padrão de Deus. Deus destinou o ser humano a realização sexual como outro ser da mesma espécie. Por isto, a zoofilia, que é a atração sexual por animais irracionais, fere o padrão de Deus. Qual é o ideal cristão para o sexo,
1: pastor? Deus
0: destinou o ser humano a realizar-se sexualmente, de uma forma livre sem ser coagido mas sim por livre manifestação da sua vontade por isso o estupro que é uma relação sexual por meio da força por meio da coação fere o padrão de Deus qual é o ideal do evangelho quando tratamos desse assunto Deus destinou o ser humano a realização sexual por amor por isso a prostituição ou a relação sexual mediante a remuneração ou recompensa fere o padrão de Deus qual é o ideal pastor? o que é que a Bíblia fala sobre esse assunto? Deus destinou o ser humano a relacionar a termos relacionamentos estáveis que crescem que se aprofundam por isto a fornicação que é o relacionamento sexual efêmero passageiro fere o padrão de Deus quando se fala de sexo o que, é que a Bíblia diz pastor? Deus destinou o homem, o ser humano a relacionamentos na amplitude da espécie por isto o incesto que é um relacionamento sexual entre parentes próximos fere o padrão de Deus Se fala de sexo na Bíblia, o que é que ela ensina? Deus concebeu a atividade sexual como um ato de comunicação interpessoal, por isto a masturbação que é a autorrealização sexual, solitária, quando é uma opção permanente de um egoísmo sexual, isso fere o padrão de Deus, quando a Bíblia fala sobre este assunto... Sexo, o que ela peça, o que ela ensina? Deus destinou o ser humano a fazer a atividade sexual um ato construtivo de afeto, de carinho. Por isso, o sadomasoquismo, o sadismo, que é o prazer de fazer o outro sofrer na relação sexual e isso fere o padrão de Deus. O que mais a Bíblia fala, pastor, sobre este, sobre este assunto? Deus destinou o ser humano à integração, ter sua sexualidade com equilíbrio dentro de uma pluralidade de interesses. Por isto, a lascívia ou a ninfomania ou o sexocentrismo, sexomania ou a observação sexual fere o padrão de Deus. O que mais Deus fala sobre esse assunto? Deus destinou o ser humano à realização sexual com o sexo. O sexo com outro gênero. E não com o mesmo gênero. Isso se chama homossexualismo e o homossexualismo fere o padrão de Deus. Dito essas coisas, vamos ao texto. Vamos pensar o que Jesus queria dizer quando falou essas palavras e foram escritas aqui no Evangelho. O que Jesus está querendo nos ensinar? Obviamente, ele está querendo aprofundar o conceito do adultério. Ele está querendo aprofundar o conceito do adultério Do nosso comportamento ético em relação ao sexo Ele toca na questão do desejo Ele toca na questão da lascivia Ele toca na obrigação que nós temos de conter o sexo Porque se ele não for contido, ele pode destruir e ele pode levar ao inferno sim, é o que o Senhor Jesus está nos ensinando aqui, Jesus está nos ensinando, está nos dizendo, está nos falando da falta de compromisso e responsabilidade nos relacionamentos estáveis, isso está aí no versículo de número 31, você está com a Bíblia aberta? Mantenha aberta! Jesus fala da dor que nós podemos produzir no outro, no versículo 32. O que é que Jesus está querendo nos ensinar aqui? Afinal de contas, pastor, em primeiro lugar, ele nos ensina que é pecado essa incapacidade que temos de construir relacionamentos com o sexo oposto sem libidinagem, sem desejos, sem taras. Como é que é isso, pastor? Queridos, você há de concordar comigo que há algo extremamente torto no caráter de um homem ou de uma mulher se eles não podem construir relacionamentos entre eles que sejam significativos, sem que isso
1: descambe para o erotismo.
0: Isso está tão torto na nossa sociedade que ninguém acredita mais no uma mera amizade entre um homem e uma mulher não acredita, não, não, tem até alguma coisa aí olha como é que é a nossa cabeça é isso que ele está querendo dizer aí no versículo 27 vocês ouviram o que foi dito? não adulterarás ou seja, há algo de torto no coração de um homem que não consegue conversar com uma mulher sem que esteja criando uma imagem de erotismo e de conquista sexual. É uma tormenta para alguns homens se relacionarem com meninas adolescentes ou estarem perto de uma mulher casada e construir uma amizade sincera com alguém do sexo oposto. Porque a cabeça dele funciona constantemente com a seguinte questão. Como é que eu vou ganhar essa pessoa? Como é que eu faço para levar essa mulher para a cama?
1: Como é que eu vou conquistar essa pessoa? Como é que eu posso fazer para essa relação crescer no sentido que eu alcance meu objetivo? Olha o que passa na cabeça dos homens.
0: Jesus está nos dizendo que o que constitui o adultério não é a consumação do ato só, mas o que constitui o adultério é essa incapacidade de você construir relacionamentos sem impureza, apenas por amizade.
1: E isso precisa acontecer aqui dentro, irmãos
0: nós precisamos deixar o evangelho transformar a nossa mente a gente não pode continuar com a mente do mundo nós tivemos um encontro com Cristo e esse encontro com Cristo não pode nos levar a ter um comportamento igual aos demais nós somos homens sim, temos testosterona nas veias no por, nos poros, mas espera aí o Senhor Jesus nos deu poder para controlar essa força e eu preciso respeitar a mulher do próximo, eu preciso respeitar o homem do, do, da, da outra, eu preciso respeitar essas moças, essas adolescentes. Porque muita gente entra para dentro da igreja, mas fica aqui com o seu olhar sexual olhando, olhando. Você não foi transformado ainda, você precisa ter um encontro com Cristo. Jesus está dizendo que isso é errado e ele condena isso aqui no texto. Tem gente que não consegue beijar o rosto de uma pessoa do sexo oposto, nem no velório, porque liga logo pensamento em outras coisas. Jesus está dizendo: tem algo de errado. Jesus está dizendo que isso é pecado, que isso demonstra algo torto no seu caráter. E isso se aplica, inclusive, àqueles que dizem ter uma tendência homossexual. O que, é que o Senhor Jesus está querendo nos dizer quando lemos esse texto? Que nenhum relacionamento estável pode ser construído em cima da cobiça. Em cima da volúpia, em cima da, em cima da pornografia, você quer relacionamento estável? Não pode ser construído em cima de cobiça, de volúpia, de pornografia. Que começa a fiar dessa? Olha onde você está tá plantando algo que você quer que cresça e dê fruto. Jesus dizendo: não vai dar certo, e ainda é pecado mais cedo ou mais tarde esse relacionamento vai se esvaziar e você vai ficar na mão, com o seu coração vazio. Terceiro ensinamento que a gente vê aqui nesse texto, que Jesus está querendo nos passar, é o seguinte, é pecado construir um relacionamento sem levar em conta as consequências desse relacionamento. O importante é ser feliz, é o que diz a sociedade. Não importa o que vai acontecer depois, você tem que ser feliz. Mas espera aí, eu tenho que ser feliz a qualquer custo? Jesus está dizendo, não, não, não. Você não pode construir um relacionamento sem levar em conta as consequências dessa sua atitude. Em outras palavras, é pecado construir qualquer relacionamento sem antever o custo. E qual era o custo? Jesus está dizendo aqui no texto, quando ele fala sobre a responsabilidade que um homem tem de não abandonar, de não chutar sua esposa, simplesmente porque se encantou por outra mulher, se isso está acontecendo, Jesus está dizendo que é pecado é pecado você abandonar sua esposa é pecado você abandonar seu esposo seu marido, porque você se encantou com outro homem ou por uma outra mulher sem levar em conta o que pastor sem levar em conta o sofrimento que você está causando na sua esposa e nos seus filhos e essa sociedade maligna diz não, não vai ter problema nenhum eles vão se acostumar eles vão se adaptar, não é verdade a psicologia está aí para provar as consequências nefastas na mente, na criação de um menino, de uma menina, sem pai sem mãe, porque foi abandonado por causa de um, de um amor enlouquecido, de um desequilíbrio. Você não está levando em conta o potencial de dor e de miséria que isso pode trazer. Será que vale a pena? Você deixar seus filhos, esposa ou esposo por uma aventura amorosa? Vale a pena arriscar tudo? Arriscar uma vida?
1: Por um desejo?
0: Quarto lugar. O que Jesus está querendo nos dizer quando deixou essas palavras para nós? O que Jesus está querendo dizer com esse texto? Versículo 28. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Ele está dizendo que é pecado gerar sentimentos em uma outra pessoa se você é incapaz de honrar esse sentimento. Gente... Existem pessoas que deixam se levar por esses joguinhos de conquista. Já viu como é que fica? Oi, Flor. Você está tão linda. Ah, você também não está de se jogar fora hoje. Todos os dois casados. Toma vergonha na cara. Não tem vergonha, não. E aí fica, fazendo um joguinho de sedução. E cara, se ele topar, tu vai entrar? Porque o joguinho vai chegar num determinado momento e se ele topar? e se ela topar? Jesus está dizendo aqui, isso é pecado você está jogando com um sentimento que você não pode corresponder alimentando no outro desejos que você não pode honrar por que eu não posso honrar? porque você é casado, você não tem compromisso não ora se você não pode orrar, então para que alimentar isso? Para com isso em nome de Jesus. Você é um homem de Deus. Você é uma mulher de Deus. O Espírito Santo quer habitar em você. Quer gerar alegria, felicidade. Quer abençoar a sua família. Para com esses joguinhos. Porque isso é pecado e você não pode corresponder a esses jogos. Lembre-se, você é casada, casado. Então por que você entrou nesse jogo? Muitos desses sentimentos são gerados através de sensualidade. E aqui para nós, irmãos, nesse particular, as mulheres dão aula, né? E eu queria falar, não queria ter que falar dessas coisas aqui na igreja, porque eu acho isso tão elementar, tão básico. Mas algumas mulheres se vestem para matar. são roupas que transpiram sensualidade e não me diga que é para o seu marido conversa fiada, ele não vai na faculdade ele não vai no shopping com você ele não vai para o seu trabalho com você então essa roupa sensual não é para o seu marido não isso é para mostrar para alguém agora mostrar para alguém o que? se não é para aquela pessoa eu não tenho nada que, que as esposas, em momentos próprios, sejam sensuais para os seus maridos e vice-versa. Eu, eu acho isso maravilhoso. Eu sou casado, gosto disso. Graças a Deus, né, Pastor Rodrigo? Agora, isso fora das quatro paredes é pecado. Vez ou outra, eu sou surpreendido aqui na igreja, domingo após domingo, com pessoas que trazem, trazem roupas e pela mãe do Senhor Jesus Cristo. É porque eu não sou católico, senão eu diria Ave Maria e me miseria. Essa roupa é para despertar outros e isso é pecado. Adolescentes, jovens, que se vestem caprichosamente sensuais, para despertar o quê? E em quem? E na igreja! Jesus chama isso de pecado, irmão. E o pior: quem compra a roupa para essas meninas são vocês quem bota dinheiro na mão delas ou você não acompanha, ou você chega assim, minha filha, isso nem é roupa para você não, você é uma moça de Deus, como é que você usa uma calça dessa, aparecer na outra íntima, para quê, para despertar o quê, os moleques estão aqui roendo, enquanto era banco irmão, eles podiam roer os, os, os pés de banco, que era de madeira, agora é de ferro, os moleques estão aqui, os, os, pedindo ao Senhor, Jesus, Senhor, me abençoe, e guarda, Senhor. E jejuando, toma banho frio para se manter. Aí vem para a igreja, o lugar de tentação dele é na igreja. Agora você vê quem é que dorme com um barulho desse. O lugar de tentação dele é na igreja, porque lá as menininhas estão todas expostas, com roupas tão grudadas no corpo, parece que foi um visto da vácuo ela entra na roupa e alguém liga uma bomba e tchê, suga todo o oxigênio a gente está rindo irmãos e eu até entendo que a gente tem que rir mesmo porque o assunto é pesado mas isso é falta de vergonha isso é falta de caráter o que, é que você está fazendo aqui? que evangelho é esse que você diz que tem? me diga aí, por favor evangelho, irmão, não é isso não, isso aí é religião evangelho é, é mudança de vida, é transformação começa de dentro, mas chega do lado de fora começa dentro, mas chega do lado de fora tem que chegar tem que chegar nos meus relacionamentos na minha maneira de falar, na minha conduta nas minhas escolhas Mas como não desejá-la, pastor? Veja como ela está vestida. Mulher, moça, você é responsável, sim, pelo pecado do outro. Você está gerando sentimentos neste homem ou rapaz que você não pode conseguir honrar. E aí Jesus disse, isso é pecado. Se você não pode honrar o que você está despertando, isso é errado. Expectativas estão sendo geradas. Pessoas estão fazendo, estão tendo percepções acerca do seu comportamento, da sua maneira de ser. Quinto lugar. O que é que Jesus quer nos ensinar com esse texto? Jesus está dizendo que é pecado querer construir um relacionamento em cima da infidelidade do outro, da infelicidade do outro. Jesus está dizendo que é pecado querer construir um relacionamento em cima da infelicidade do outro. Eu estou pregando para a crente, tá, irmãos? Se eu estivesse lá no mundo, ninguém ia me ouvir. Mas eu estou falando para uma igreja no domingo de manhã. O que a Bíblia ensina. Você não pode construir um relacionamento em cima da infelicidade do outro. Isso não é cristão. Isso não é bíblico. Isso não é comportamento, escolha de quem anda com Deus. Eu não tenho direito de construir a minha felicidade em cima da desgraça alheia. Isso não é somente na área sexual, mas em qualquer área. Eu não tenho direito de ficar rico fazendo com que as pessoas que me rodeiam fiquem pobres, miseráveis. Eu não tenho direito de ser feliz à custa da infelicidade alheia. E isso é evangelho. E se a gente não viver isso, irmãos, então o que é que estamos fazendo aqui? Estão perdendo nosso tempo. Sexto lugar. O que Jesus quer nos ensinar? Ele quer nos ensinar que é pecado permitir que os meus instintos sejam determinantes nos meus compromissos. Como é que é isso, pastor? Instintos que determinam minha forma de agir? É isso? Jesus está dizendo que é pecado não frear os meus instintos. Deixar que os meus instintos determinem meus compromissos, o meu comportamento, Jesus está dizendo, se você não tem capacidade de frear os seus instintos, e aí ele chega irmãos, a usar uma hipérbole, é lógico que, que ele não está mandando você arrancar os olhos ou detonar com o seu braço, não, o que é que ele está dizendo? Não deixe que os seus instintos determine os seus compromissos, eu posso estar embriagado por uma atração sexual mas isso não pode determinar o meu comportamento os meus compromissos não pode eu não posso jogar tudo pro espaço abandonar minha mulher dar carta de divórcio para ela porque eu estou excitado sexualmente ou porque o sexo
1: virou a minha cabeça e aí eu chuto, chuto tudo não posso Jesus está dizendo você não tem o direito
0: é isso que ele está querendo nos ensinar aqui você não pode repudiar sua mulher por isso você tem que entender que você tem um compromisso maior você assumiu um compromisso com a sua esposa, com o seu marido no altar, diante de Deus ele estava presente Embora nos nossos dias as pessoas estão querendo casar na igreja, não porque querem compromisso com Deus, mas porque é uma tradição, porque é bonito, porque fica legal na foto ter um álbum. Eu conheço uma meia dúzia de pessoas que têm um
1: álbum em casa, o casamento já acabou, mas o álbum está lá.
0: Em sétimo lugar, o que é que o Senhor Jesus Cristo está querendo nos ensinar? Jesus está dizendo aqui no texto que é pecado ser uma pessoa dominada pelos instintos. Minha vontade e minhas convicções é que devem dominar os meus instintos. Ou seja, o evangelho, quem anda comigo, disse Jesus, tem o poder sobre os seus instintos. Ele não é dominado pelos instintos, é ele que domina os seus instintos. Jesus está dizendo o seguinte, se eu tenho força para me automutilar, como já soube de alguns casos aqui no interior de Minas, o cara simplesmente foi lá e pop, cortou o órgão genital. Não adiantou nada, porque o problema dele não é o órgão genital, o problema dele é aqui.
1: Por isso que o evangelho é raciocínio. Por isso que o Evangelho é entendimento, você precisa entender e abraçar. Se eu
0: tenho força para me automutilar ao ponto de tirar o meu olho, ao ponto de cortar meus braços, Jesus está dizendo: você deveria ter força suficiente para controlar o seu instinto, o meu instinto sexual. Você, em outras palavras, Jesus está dizendo assim: você não é um cachorro que não pode ver uma cadela no cio que tem que sair atrás dela já dizia o cantor Valdir Soriano eu não sou cachorro não você não é um animal, você é um ser humano Deus te fez em outro patamar com uma outra capacidade, você tem raciocínio, ele te deu poder para dominar os seus instintos, e esta é a beleza do, 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 do evangelho, é que quando eu domino os meus desejos e as minhas vontades, e quando eu faço isso no nome de Jesus com a força do Espírito Santo e da Palavra de Deus eu gero famílias equilibradas e abençoadas eu gero relacionamentos sadios e equilibrados eu gero uma sociedade sadia
1: deixe-me passar
0: três coisas rápidas antes de terminar primeiro o potencial de dor é tão grande que Jesus usou uma linguagem de exagero, uma hipérbole. Eu já vi muita gente detonada por causa de sexo, meu irmão, minha irmã. Famílias, moças detonadas por causa do sexo, sexo descontrolado. Já vi negócios irem à bancarrota, por causa de sexo fortunas desaparecerem por causa do sexo sem controle sem domínio é tão forte que Jesus chega ao cuno de dizer: arranca o teu olho mas não deixa esse negócio te destruir é tão forte que Jesus diz corta fora a mão mas não deixa essa coisa te, arrasar, te, te, te arrastar para desgraça mas ele não está falando para você fazer isso literalmente. Por favor, pelo amor de Jesus Cristo, não vá cortar seu braço. E nem cegar o seu olho. Não é isso que Jesus está ensinando. Isso é uma hipérbole. Ele está dizendo se você tem tanta disposição para cortar, é muito mais fácil você buscar força nele. E se subjulgar esse desejo infiel. Segunda coisa importante antes de terminarmos. Nós somos responsáveis uns pelos outros ninguém é uma ilha, irmãos todos nós somos ninguém é uma ilha cada decisão que tomamos tem desdobramentos na vida de outra pessoa seja da sua esposa dos seus filhos dos seus familiares mais próximos até de amigos cada decisão que tomamos nós precisamos colocar isso sempre em mente essa minha atitude em relação a esse caso a este negócio a esta situação, quais serão os desdobramentos? Você precisa pensar. Até porque o pensamento é uma característica do ser humano. Eu penso e logo existo. Se isso acontece com os outros, somos muito mais responsáveis pela mulher e pelo homem com quem nós estamos dividindo nossas vidas.
1: Você precisa pensar
0: com um pouco mais de cuidado, com carinho. Não deixar o seu coração solto, livre. Você precisa ter um compromisso com Deus. Eu assumi um compromisso com Deus e com a minha esposa há 36 anos atrás. Eu vou morrer marido da Isabel. Só a morte vai me separar dela que é isso pastor? é verdade, eu tomei uma decisão isso é uma decisão que a gente toma e quando eu tomo uma decisão de amar apenas uma mulher e eu oro a Deus para que ele dobre, redobre e me ajude a continuar amando e a respeitando -a, Deus me ajuda e me abençoa, isso é decisão coração não tem dono, só se for o seu, o meu tem eu sou dono do meu coração e Jesus é o dono do meu coração ele não tem vida própria não, ele faz o que eu quero sou eu que tenho as rédeas da minha vida não é o meu coração doido desvairado isso é conversa fiada de gente bandida gente de Deus sabe que tem o domínio Deus me deu essa capacidade, irmãos. Eu amo o Evangelho, porque Ele me libertou. Eu estou livre. Eu tomo decisões. Eu não sou mais levado por desejos e nem por, por processo algum. Sou eu que decido o que vou fazer da minha vida. Isso, irmãos, é o Evangelho que me dá essa autoridade, esse poder. Sozinho. Eu não vou a lugar nenhum, mas com Jesus... Com o Espírito Santo, com a palavra de Deus, eu chego lá em nome de Jesus. Por isso, Jesus disse: não se deixe vencer pela força, pela força avassaladora dos apelos sexuais que estão ao seu redor. Lembre-se da pessoa que está ao seu lado, não amagoe, cuide dele cuide dela com mais carinho porque se você não cuidar você será engolido por essa força destruidora e uma vez acesa esse pavio da dinamite vai até o fim terceiro e último e eu vou terminar a lei é importante para Legislar valores do coração. Jesus diz assim: não adultere. E com isso não significa que você vai adorar, ou que você vai agora andar com uma venda nos olhos, ou vai manter as mãos amarradas. Você é responsável pelo que vai no seu coração. Alguém me procurou um tempo atrás, me perguntando, pastor, eu estou sendo tentado assim, 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 o que eu devo fazer? E eu fiz uma outra pergunta para essa pessoa. aonde anda a sua mente? O que você anda pensando? O que você gosta de ver? Quais são as suas conversas? É isso que vai alimentar a sua alma. Você quer vencer tentação? Domine seus pensamentos. Não é tudo que entra que vai para o meu coração, eu não posso deixar. Inclusive, eu tenho que me desviar de algo que eu já sei que é, que é pecado, que vai me esvaziar. Às vezes, não é nenhum pecado, ele vai me esvaziar de Deus. E se vai me esvaziar de Deus, é pecado. Mas vai. Vou perder a graça. Vou perder minha condição, minha relação. Minha esposa não sabe, meus filhos não sabem, marido não sabe. Mas eu permiti que aquilo entrasse. Eu alimentei aquilo na minha mente. E quanto mais eu alimento, maior vai ser a tentação sobre este assunto. Isso em qualquer área. Tem um ditado popular muito significativo que diz assim, eu não posso impedir que um pássaro surja a minha cabeça. Mas eu posso impedir que ele faça ninho. Irmãos, existem alguns pensamentos que eu sou açoitado, que entram de repente, sem que eu esteja pensando, eu... Entram na minha mente. Quem sabe já estavam lá guardados e apareceram. Eu não sei. Eu não dou vazão a eles três segundos. Quando entra, eu já digo, o sangue de Jesus está em poder. Eu repreendo. Por quê? Porque são pensamentos medonhos, malignos, para destruir a minha relação com Deus, destruir a minha relação com a minha esposa, com os meus filhos, com a minha família, com a igreja. Sabe o que acontecida a minha oração? Senhor, eu não quero pecar contra ti. Senhor, eu não quero pecar contra a tua igreja, eu não quero pecar contra a minha família, minha esposa. Senhor, eu não quero pecar contra meus irmãos. Senhor, me cobro com do teu sangue, me fortalece, Jesus. E aí eu fujo, eu fujo de ver, de ouvir, de participar, de estar envolvido em circunstâncias que eu perceba que há uma ação diabólica cujo objetivo é me destruir. Destrui o meu casamento, destrui minha relação com Deus. Do que você tem alimentado a sua alma? Quais são os seus objetivos? Em que você está ligado? Onde você quer chegar? A verdade, meus irmãos, é que não existe nada mais bonito que as mulheres. São lindas. Deus fez o homem e disse: <risos> Veja que eu ainda posso fazer algo melhor, eu posso aperfeiçoar isso. <risos> E ele aperfeiçoou. E fez a mulher. Às vezes eu paro por um segundo para imaginar um mundo só de homens. E eu não quero pensar mais de um segundo, porque é desgraça pura, é maldição pura. C.S. Lewis diz o seguinte: não há nada demais ou errado de apreciar a beleza feminina. O errado é a obsessão pelo sexo. Imagine que vivamos em uma sociedade que coma muito e toda propaganda mostrasse algum tipo de comida. Imagine, uma sociedade que vive para comer, que come muito e toda propaganda mostra comida. Uma sociedade onde não vale mais o meu caráter, vale mais o meu físico, tem alguma coisa errada com essa sociedade. Uma sociedade onde as pessoas não valem mais pelo afeto ou pelo carinho, mas pelo sexo que pode proporcionar. Irmãos, esse culto desta manhã não é um culto onde se aprende cinco passos para a prosperidade nós estamos tratando de uma área muito importante em nossas vidas área que precisa ser equilibrada, ajustada pela palavra de Deus fiquemos de pé em nome do Senhor Jesus vocês ouviram o que foi dito? não adulterarás mas eu lhes digo Qualquer que olhar para uma mulher, para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Se a sua mão direita o fizer pecar, corte e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno você entendeu essa mensagem? você entendeu? você pode glorificar a Jesus se você achou que foi bom você pode agradecer a Deus eu não estou com raiva de você embora às vezes quando eu estou pregando eu fico brabo mas a minha brabeza ou braveza não é com você é comigo mesmo, porque eu sou sujeito a essas mesmas paixões, sujeito às mesmas dificuldades que você e eu fico terrivelmente angustiado de alma quando eu tropeço em uma delas e entristeço o Espírito Santo de Deus. Eu louvo Jesus, porque nós não conseguimos ler pensamentos de ninguém. Você já imaginou se a sua esposa pudesse saber o que você pensa no decorrer do dia? O que você pensa no decorrer do dia, mulher, se o seu marido soubesse? mas eu quero dizer que tem alguém muito mais importante muito maior do que o seu marido do que a sua esposa alguém que ama você profundamente mas odeia o pecado e está com toda disposição e já provou o seu amor por você e por mim quando entregou Jesus Cristo seu filho para morrer em nosso lugar abriu-nos a porta e disse vem do jeito que você estiver Cheio de pecado, cheio de maledicência, cheio de horror. Vem, eu vou promover uma limpeza no seu coração. Eu vou limpar a sua alma. Eu vou trazer você para um patamar de excelência como ser humano. E você vai ser o melhor ser humano que já pisou nesta face da terra. Porque esse é o grande alvo do Evangelho. Nos transformar em seres humanos parecidos com Jesus aleluia, aleluia vamos falar com Deus vamos pedir a Ele que nos ajude que nos ajude a carregar a nossa, o nosso fardo a Bíblia diz que é melhor deixar o fardo tem gente que quer ficar com ele mas Jesus disse vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados vinde a mim, deixai o seu fardo aqui aleluia aleluia e ele dizia, aprendei de mim, que sou manso e humilde coração. Jesus é o nosso alvo, ele, ele que é o, o modelo de ser humano, que nós devemos olhar e nos esmerar, esforçarmos para parecermos com ele. Esse é o grande alvo da Bíblia, da palavra de Deus do Evangelho. Me fazer parecido com Jesus. Tem hora que parecemos com animais. E animais irracionais, daqueles mais terríveis. Vamos pedir a Deus misericórdia sobre nós. Senhor Jesus, a tua palavra foi trazida, pregada... Senhor, foi o melhor que eu pude fazer. Eu sei que o Teu Espírito Santo, enquanto pregávamos, o Teu Espírito Santo estava aplicando essa palavra nos corações. Eu rogo no nome de Jesus que Tu fortaleça o nosso ser. Que Tu nos dê capacidade, meu Salvador. No nome de Jesus. Jesus. Capacidade para domar os nossos instintos. Ter as rédeas em nossas mãos dos nossos desejos. Porque a tua palavra diz que somos tentados segundo os nossos desejos. Então nos ajuda, Senhor, a termos desejos bons, equilibrados, abençoadores. Senhor, nos ajuda a controlar os maus desejos. Ajuda-nos a nos livrar deles, ó oh Pai. Ajuda-nos, ó oh Pai, a não alimentar a carne. Através dos nossos olhos, daquilo que vemos, ouvimos, falamos. Senhor, que possamos manter a carne em um regime de fome, Senhor. Em contrapartida, que possamos alimentar o espírito com a Tua Palavra, com adoração, com louvor, de maneira que o Espírito seja forte e domine, Jesus querido, a carne. E desta forma seremos discípulos, discípulos honrados, discípulos honestos, sinceros, discípulos cujo alvo é adorar a Jesus. Obrigado por esta manhã. Amém.